0: venha lugar para livre, você está pronto para revirar sua cabeça, você está pronto para mexer suas bases, então venha ser um alfa que também não quer votar no PT, mas não tem uma segunda opção. Aqui quem vos falou é o Smega, que é o Paulo Leão. Apresentador dos Alphas Drops, estamos aqui com o Rodrigo, dono do site, e criador do nosso podcast. Diga alguma coisa, amigo, por
1: favor? Dono, dono, acho que eu não sou, não, porque e se o Haddad ganhar, ele privatizar os estatizar os podcasts? Agora vai ser todos os podcasts de todo mundo. Ou seja, a gente tá vai bom. poder ser dono, a gente vai poder ser dono do Nerdcast. <risos> Olha que legal que o comunismo. Eu esqueci que você é comunista. <risos> Eu sou um comunista de direita.
2: E
0: agora também temos aqui Dinho, outro grande integrante do AlphaCast. Falou se
2: apresente. É, preciso me apresentar? Sério? Então, pela família, pela pátria, pela honra. Não, brincadeira. Então vamos lá destrinchar o que é que rolou nos últimos dias, que eu acho que vale a pena. É não?
0: Eu queria já começar falando um pouco sobre o como nós chegamos à situação de tamanha bipolarização no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo. Alguém quer abrir esse papo? Ou eu
1: é, Acho que a gente devia começar falando um pouquinho desse pré-eleitoral, desse movimento que a gente teve muito grande de subida do Bolsonaro como um fenômeno, né? A gente já fez um cast sobre o nosso querido Bolsomito aí. É, como todos já sabem, eu sou um comunista, mas um comunista Bolsonaro, um comunista de direita, por incrível que pareça, isso existe. E o que que vocês acham e como que você acha que foi essa subida do Bolsonaro? O que o que, que foi essa loucura? O que, que explica um cara que não teve é, tempo na TV terminar com quase 50% dos votos já no primeiro turno? Basicamente, rede
2: social. O cara já está fazendo campanha, mesmo sem ser para presidente, há pelo menos dois, três anos. Então, é, ele vai... Ele vai, como é que fala? É, subindo degraus. Ele vai galgando um, um, uma plateia, um público, numa popularidade. É. Basicamente, ele fez o, o que todo mundo faz na internet sem ser político. Eu, eu, quanto tempo tem cara que tá no YouTube que faz vídeo xingando o governo, falando que quer é mais segurança, mas que quer é mais segurança de tal forma, que quer é mais saúde de tal forma, falando mal de político. A questão é que a gente não vê político fazendo da forma que o pessoal fazia na internet. O Bolsonaro é o único. Foi o primeiro político a fazer da forma que o pessoal fazia na internet. Aí depois, o Bolsonaro veio um monte que, que, que não era político e virou por causa dele. Que no, por exemplo, tem o pessoal do, do NBL, o que mais? Tive teve um... A Joyce Houseman. House,
0: Você tá falando da Joyce House, né? Que é a... entrou na política justamente por causa do Bolsonaro. Mas na verdade o NBL, ele fez a oposição ao Bolsonaro durante um tempo. Porque o Bolsonaro tem uma situação de economia estatista. Ele só foi pro lado do Bolsonaro agora por causa do Paulo Guedes, que tem a, a ideologia liberal dele. E como o Bolsonaro subiu ao poder, um pouquinho bem mais complexo que isso aí. Eu... Como eu estudei bastante pra esse cast, eu posso falar bastante assim, tanto do Haddad quanto do Bolsonaro
1: aqui, se vocês quiserem. Sim, vai, já, tipo... é, é só para claro. A
2: pergunta que eu mandei foi tipo como que ele conseguiu tanta... Como que deu essa virada? Basicamente foi popularidade e ele conseguiu popularidade fazendo o que o pessoal já faz na internet. Só que, como eu disse, os políticos uhum. não faziam isso. Que é o discurso mais
0: atrativo tanto negativamente quanto positivamente dependendo do seu ponto de vista. Exato,
2: foi isso que eu queria dizer. É, pois é.
0: O Bolsonaro é o seguinte. O Bolsonaro, ele nasceu em São Paulo. Ele é paulista, não tem que me pareça. Apesar de ele ter sido candidato no... Campinas. Rio de janeiro. De Campinas, exatamente. Ele veio de uma família relativamente simples, mas não era miserável, só não tinha uma quantidade de exorcinante de dinheiro, é, ele conseguiu passar na mão e realmente no período que ele passou na AMAN, é um, fato difícil, é um fato que tinha que ser mais exaltado, porque era um período em que a mão era um dos concursos mais difíceis do país, ele ainda é, né? hoje em dia, o terceiro ou quarto, eu não me lembro, perdendo só pro Ita, pro Imi, e a USP ele fica aí batendo o tempo inteiro, é engraçado isso. É,
1: eu, eu, é, eu que o digo, eu é que eu prestei a AMAN quando eu tinha 16 anos. É, e a AMAN é
0: extremamente difícil, cara. E, bem, o... logo depois de ele ter prestado na AMAN o que aconteceu? Ele quando ele pegou a patente de capitão... Pra quem não sabe, quando você tá na mão, você pegar a patente de capitão não é tão difícil, não. Isso quer dizer que ele foi militar durante pouco tempo. É, assim que ele pegou a, a patente de capitão, ele teve uma revolta. Aí, tem o não oficial seria que ele colocou uma, uma bomba e um quartel. Mas o oficial é que... Ele teria tido desacato com alguns subordinados dele, né? Alguns sargentos, provavelmente. E esse desacato teria sido acima do que o exército deixa. Lembra que você está, só tem gente que morre em treinamento do exército? Eu acho que foi um desacato bem absurdo, assim. Mas, enfim, após o desacato. Ele foi convidado a se retirar do exército Ele não foi expulso do exército Não é que nem uma escola De ser convidado a se retirar Por detenção, não É só uma, é um convite Porque isso estaria manchando O nome da Constituição e co... Da Constituição, não, desculpa Da instituição E como essa situação Já seria desagradável no Bolsonaro Ele já tinha vontade De ser governador do Rio de Janeiro Ele... Governador, foi um imbecil mesmo Deputado E como ele já tinha esse desejo De ser deputado Ele acabou... Ele tinha vontade de ser deputado Do Rio de Janeiro Porque ele, a mão, pra quem não sabe Fica no Rio de Janeiro Resende Exato e aí ele foi lá viveu um resenho durante um bom tempo. Um período de estado da Alemanha de seis anos, então foi um bom tempo mesmo. E aí, beleza. ele acabou entrando como deputado e o conhecido panfleto foi, foi a estratégia dele pra virar deputado. O panfleto pra todo o é tipo de lugar com a ideia de que se ele fosse eleito, ele iria trazer mais força pra família brasileira. E por incrível que pareça, quando ele foi eleito, o discurso dele era extremamente petista, cara. Então, um discurso bem, bem parecido com o que o PT tinha lá, naquele período. Então, não no período, no período mesmo, porque o Bolsonaro, é depois Antes, mas era, um, era uma coisa meio, meio esquerda, assim, como o Rodrigo falou, comunista de direita. Eu acho que o Bolsonaro é um comunista de direita também. <risos> comunista, comunista, meu irmão, meu irmão. o meu pai seria um comunista de junto, direita bom. também, pelo que ele fala. Mas enfim, então ele começou a subir desse jeito, na base do panfleto. E quando ele chegou como de, deputado, ele começou a fazer muito escândalo com uma coisa que ele fala até hoje e que todos nós provavelmente já ouvimos falar sobre, que é aquele kit gay. Que foi aí que começou, aí começou a brincadeira. O que, ele começou com a brincadeira do que cheguei e começou a entrar de frente com o Jean Willis, que seria um outro deputado que teria sido colocado lá por integração social, porque não teria votos o suficiente para ser deputado. Depois a situação, teve um vídeo que viralizou demais na internet, que foi o dele com a Maria do Rosário. No caso, tinha um jovem com um, o um, um codinome de Champinha, que teria sequestrado um casal e teria matado o namorado e estuprado a garota durante sete dias. Após o sétimo dia de estupro A polícia chegou em uma investigação E pegou o um garoto A discussão do Planalto era Esse garoto não iria contra a nossa Constituição E o, o nosso Código Penal Porque ele tinha menos de 18 anos Bolsonaro chegou e aplicou que não Ele deveria ser preso, deveria ser preso na uma cadeia Então Maria do Rosário chegou e falou Não, não deve ser preso porque ele tem menos de 18 anos de idade, Isso vai contra o nosso Código Penal Após o vai, vai e vem Acabou que Maria do Rosário ganhou a discussão O champinho ficou por livre Após a saída do Planalto Teve uma discussão maior em que Mario um Fosar chamou o Bolsonaro de estuprador, e aí ele, ele utilizou a frase mais mal intencionada ou mais mal formulada da minha vida. Ou o Bolsonaro ele é Marx para poder se comunicar tão mal, ou ele que chama -se a segunda intenção na frase, né? Que era Se eu fosse estuprador, eu não estupra, estupraria você. E é isso <risos> aí isso aí gerou primeiro, o primeiro de todos grandes torno do Bolsonaro. E a partir dessa frase, começaram muitos memes de internet.
1: E aí é, mas eu, que eu acho que acho que aí vale vale a pena a gente abrir um pequeno parênteses, quem nessa época achava que o bolsonaro podia ser presidente do brasil porra é a mesma coisa que falar do sei lá do tiririca é presidente cara o cara era muito louco porque ele não tinha é ideia mano. que um dia ele poderia chegar onde ele chegou né? exatamente
0: não e o você contar que ele era muito parado e todo mundo já ficou com a cabeça que a gente falou merda Tá? e Só que a gente não pode ficar justificando nossas merdas, acho que a gente tem que aceitar qualquer merda que a gente fala Eu acho que se você falou merda, você tem que aceitar a merda que você falou, independente se você está achando isso aqui ou não, mas enfim Aí depois desse caso, começaram os memes de internet, e aí começou um canal no YouTube, que foi por onde eu conheci o Bolsonaro em 2015 Chamado Jogando com o Bolsonaro. Era um cara que jogava e fazia metaflãs. Eu conheci o Bolsonaro por esse canal e tudo mais. E aí teve a TGS, que é a The Game Station Brasil, que fechou em 2016, mas eles fizeram ele um programa falando sobre esse canal. E a TGS tinha 3 milhões de inscritos, né? Que em 2015 era bastante, né? Hoje em dia 3 milhões é bastante ainda. Mas tem canal aí de 10, 15 minutos. Isso aí começou a, a publicidade dos jogos, né? E quando você, um jovem fica sabendo, ele fica falando merda. Os jovens não sabem falar merda. E ele fica distribuindo e, acaba... e acabou que o Bolsonaro fez uma grande distribuição gratuita. E, eu... e essa é a ascensão completa do Bolsonaro.
2: Então, basicamente, resumindo, é o que o Di falou. Teve essa besteira que ele falou que foi colossal. Não, não tanto a besteira em si, mas a repercussão. Todo mundo começou a zoar, porque realmente o que ele falou foi, foi pesadinho, né? Mas assim, ele. É uma coisa que o pessoal. O Flávio Augusto. Fala muito, que é, às vezes é muito mais fácil você surfar uma onda do que criar uma onda. Ele não quer. Olha, uma falando
1: onda. Flávio Augusto do Gê, só que citou, ele, citou, ele
0: citou o Flávio Augusto. Citou o Flávio Augusto. Eu vou só citar todo falar o dia tá morando em São Paulo
1: agora. Eu é vou citar o Flávio Augusto
0: sim. só pra, não ficar, por fora, só pra não ficar por fora. Não existe estabilidade. Sempre esteja em um processo. Gostando, Jinho? Estamos citando a palavra. Nessa
1: não, então, eu acho que a gente falou bastante do Bolsonaro já também num cast no número 22 que a gente tem lá. Agora, e o Haddad? Ele, vocês acham que eles surgiram o quê? Mais ou menos como surgiu a Dilma também? Ele meio que é um cara que só tá emprestando a cara dele ali pro Lula?
0: Na verdade, o Haddad, ele é o que simboliza o porquê da existência de uma coisa chamada Escola Sem Partido. Ele é, literalmente, o porquê dele existir esse projeto de é, Literalmente isso. Por quê? Porque não Haddad, mas ele nasceu em 63, e ele fez a colagem direito, beleza? Depois que ele fez a colagem direito, ele decidiu virar acadêmico. E virou e virou professor E a partir dessa influência que ele tinha nas escolas Foi como ele foi eleito E basicamente o ele ficou numa, numa vida política muito turbulenta Em que é muito difícil de entender o que aconteceu ali Porque eu, eu ousaria dizer Não preciso deixar isso no programa Porque fica um pouco much, Mas só pra dar um contexto Eu ousaria dizer que ele foi literalmente uma laranja Sabe qual é? Onde todo mundo manda dinheiro pra ele e ele distribui. Porque sério, a política dele é basicamente zero. No período político dele, a, o período que ele ficava na Câmara era menos de 40%, o que é ridículo, com a desculpa de que ele tá fazendo marketing, o que também é ridículo. Mas enfim, o Haddad, como, como o prefeito de São Paulo, foi é considerado um dos maiores rejeições até hoje. E o maior feito dele foi um feito assim, ridículo, que se chama
1: Bolsa Grátis. Alguém aí sabe o que é bolsa crack? Bolsa crack era uma bolsa que eles davam para quem era crack de futebol na época. O Ronaldo Fenômeno, né? o Ronaldo Gaúcho. É, isso aí, <risos> isso aí.
0: O Haddad é um cara bem, bem, bem mais difícil de falar, enaltecer qualquer coisa que ele fez, porque a vida pública dele foi muito menor porque ele foi um funcionário público só como professor. A faculdade dele, só poder... Eu falei que o Bolsonaro fez uma faculdade muito difícil, que foi a aman e o Adagio também fez uma faculdade muito difícil, que na época era a sétima mais difícil do Brasil, e hoje está entre a segunda e a terceira, que é a USP. É, graduou como advogado na USP direito na USP. E depois que ele fez direito na USP, eu, De alguma maneira ele acabou virando um professor. Porque, porque mas muita gente faz direito e vira professor. O Haddad, ele é um cara que. ele era meio ocultado, assim. E que ele foi. A carreira política dele foi subindo. Primeiro a base dos colegiais E a partir dos colegiais, né do, Quando de colegiais, os colegiais, alunos dele que elegeram ele A partir dele, ele conseguiu um voto aqui, um voto ali a campanha política dele foi pesadíssima Subindo pra cima do PT, com, aquela, com aquele discurso De ideologia, ideologia de gênero E etc e tal, falando de guerra de classe Que pra mim é uma babaquice do caralho Foi só subindo, subindo, subindo Só que ele nunca chegou a ter essa repercussão pra ser presidente tanto que até mesmo ele fala em suas, em suas entrevistas que ele não vai é ser presidente, ele vai ser presidente ao Lula. Ele representa o Lula. Por isso tem até aquela frase, Haddad é Lula, Lula é Haddad. Que ele mesmo não se considera nem presencial, Ele considera que ele vai ser presidente, que o Lula vai ser presidente e ele vai ser só o porta-voz, tá ligado? Vai ser o arauto do Lula.
2: Eu fico pensando o que uma pessoa tá ganhando pra se prestar um papelão desse, bicho. Porque é, é ridículo. Até o pessoal da imprensa, cara. A gente não veio pessoal da imprensa metendo pau em ninguém. Tirando a Globo, né? A Globo não mete pau em ninguém. Isso eu... Eu ouvi na Jovem Pan de manhã, o pessoal não chama ele de Adade, chama de poste. Não, que o poste do Lula vai fazer tal coisa. Ô, oh, cara, a Jovem Pan, eu não falo, cara.
0: Não, mas eu, eu vou te falar por que que tanta empresa privada entrou no Eu vou deixar isso pra depois, porque eu tô com eu tô com uns projetos de lei, projetos de lei, eu tô com um projeto de governo da Adade Aberta aqui, cara. E eu vou te gravar esse programa, eu já era o Bolsonaro. Só que quando eu li esse projeto, cara, eu automaticamente... Fiquei com pavor, eu fiquei com nojo, com nojo de verdade,
2: com nojo de verdade. Deixa eu perguntar, você leu o projeto de lei com a capa que tá o, se não me engano é a Manuela, o Haddad e o Lula, ou você leu o projeto de lei com a capa, com o Lula na capa? Projeto de lei não, né? Projeto governo. Projeto de governo. Projeto de governo. Eu, eu tinha lido o plano de governo antes do... do, do enquanto o Lula tinha uma chancezinha de ser candidato. Era pior? Não, não. Eu baixei o plano de, 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 de governo do, do Haddad. Cara, eles só deram um CTRL-H pra substituir a palavra Lula por Haddad. <risos> e trocar a capa. Me mudou uma vida velho
0: Vamos falar sobre as urnas, a apuração de urnas e como é que foi a votação do nosso
2: primeiro turno. Quando eu comecei a ver, que eu comecei a acompanhar, sei lá, umas 8 da noite, falou umas duas horas depois que de começaram a apurar os votos. Que eu falei assim, ah, vou esperar até tá um pouquinho adiantado pra mim ver se eu vou passar muita raiva ou não. Eu passei muita raiva. que eu acho que na, na hora que eu vi o Haddad, já tava com 10 milhões. Eu lembro que eu olhava aquilo e falava, bicho, como é que pode 10 milhões de pessoas votando num cara que é um poste ele é laranja de um bandido que tá na cadeia se fosse o Ciro eu entenderia se fosse até a Marina eu entenderia até o Boulos eu entenderia é, eu
0: moro em Belo Horizonte Minas gerais e aqui alguns lugares foram fechados porque teve comprovação de fraude de urna de verdade mesmo teve uma escola a escola que tem o um nome de. Eu não lembro o nome dessa escola, mas só é que ela fica no. perto do posto de chefão. Quem for de Belo Horizonte sabe o que eu tô falando. É, nessa escola, foram 777 pessoas votarem, certo? Dessas 777 pessoas que votaram, foram calculados 9 mil votos. Ou seja, alguma coisa tá errada, né? Se 777 pessoas foram votar, 9 mil pessoas não poderiam ter votado. E depois, na contagem de urnas, os 9 mil votos todos. Para o Haddad. E aí eles fecharam e começaram a investigação. Então, a contagem daquele lugar específico não foi replicada. Mas existem diversas pessoas declarando que houve sim problema durante a eleição. Então, eu não acho que seja democracia como está funcionando. Eu acho de verdade que foi
2: para aulação de urna. Não, mas eu vi uma matéria no... Na verdade, eu vi só o título da matéria. Eu tinha nem a ler. Estava dizendo que o TSE disse que não houve nada de errado com as urnas. Tava tudo certinho. É, então, o...
0: a polícia federal ela justificou falando que sim, que estava tudo certo. E a polícia militar que a Polícia Militar, para quem não sabe, ela não atua em todos os estados. Na Federal aqui se tu atua em todos os estados, a Militar ela é praticamente regional. Aí é tipo de cada, de cada estado. A, região, a Militar de Minas Gerais, ela falou que não aceita a, a privatização de investigação e começou a investigar. E falou que a chance de aprovação é de quase 80%. Ou seja, é bem alta, ele não precisa coisa. E que provavelmente. E aí o pessoal falou que se houvesse algum problema, eles tiraram os votos e que aquela urna em específico que estaria com problema. Mas existem muitas pessoas, meus próprios pais, falaram que na hora que eles estavam fazendo a, a, o, o voto, é, não tinha o, o. Sabe aquele bip de, de confirmar então não tinha um bife de confirmamento na vez deles mas quando um cara que ia botar em outro cara cara tinha a porra do bife de confirmamento então eu acho sim que teve a manipulação
1: é, é meio difícil a gente acreditar que houve manipulação porque querendo ou não tem muito delegado multipartidário os caras teriam que comprar os delegados do, do, do Bolsonaro do Alckmin do Ciro não,
0: eu, eu acredito que não eu acredito, sabe por que que eu realmente acredito que não no Brasil tem 26 estados se eu não me engano correto? e até um eu sei, Apenas quatro estados tiveram PT como maior intenção de voto do que o resto. Só quatro. Desses quatro, dois no norte, dois no nordeste. Então, assim, realmente não é uma conta que fecha. Uma conta onde apenas quatro dos estados, e quatro estados que não têm uma densidade populacional tão grande assim, serem PT e 20, sei lá quantos por cento, é uma coisa muito difícil de acreditar, sendo que 22% dos estados tiveram Bolsonaro na frente, e com ele só com 40, e... foi quanto? 47%. Acho uma conta muito, muito, muito difícil de fechar. Eu não acho ela coerente, Sabe, os dados apresentados com o um
1: resultado final. hoje a gente vai viver um momento agora bem sui generis na história do nosso país, porque por mais que o Bolsonaro não seja a melhor dos mundos, a melhor das opções que ele falava besteira pra caramba só que ele querendo ou não agora no momento é o nome da União Nacional, se ele ganhar a gente vai ter um Brasil que vai melhorar pra caramba já esse ano, ano que vem vai decolar e vamos voltar não vamos voltar a 2012, mas vamos chegar próximo, né? agora se o o PT ganhar, meu Deus do céu aí eu mudo pra Venezuela que a Venezuela vai estar tá mais legal. Eu,
2: eu fico pensando nesse monte de venezuelano que veio pro Brasil assim, ah, tô fugindo desse regime de merda. Aí chega no Brasil, tá essa putaria com o risco do, do, do Lula voltar ao governo. Ele olha e tá lá, assim puta que pariu. Passei horas passando fome e frio, viajando pra cá a pé, pra sair do, da frigideira e cair no forno. <música> No segundo turno, quem você acredita que vai ganhar e por quê? Basicamente, o Bolsonaro já ganhou, né? Porque, bicho, ele tá com... Foi quantos por cento no primeiro turno? 48? 47. 47, né? Vírgula 68, Sim, eu tô
0: com a, 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 a internet aberta porque eu não posso decorar isso tudo não. Tô com um milhão de abas abertas pra poder falar essas coisas, tá? Sobre o que já se é vê, claro.
2: é Praticamente, 48% dos votos. Então, você imagina que quem não votou nele no primeiro turno... Vamos supor assim, uma parcela do pessoal que votou no Daciola, uma parcela do pessoal que votou no moeda vai votar nele. Então, eu acho que bate os 50. Não vai ter... Eu chuto, no mínimo, 10 milhões de, de abstinência do nego que vai votar nulo. que é, é o que a gente vê pela internet. Uma gente fala assim, eu não vou votar ninguém... Eu eu vou pra praia, eu vou visitar minha avó na cidade. Penso, tem um pessoal que não vai votar, então acho que vai lá.
1: E, e, bicho, eu acho que o, o Haddad não passa de, de, de 35%. Isso muito. É, eu também acredito nessa possibilidade, até porque querendo ou não, o pessoal sacou que por mais que o Bolsonaro não seja a opção ideal, mas o Haddad é o, o inferno na terra, né?
0: A minha opinião é, é o seguinte, eu não sou um cara de realmente opinião. Eu sou um cara que olha as coisas e vai olhando para das questões a Acredito eu que houve provação de urnas. Acredito não, eu tenho certeza mais que absoluta. <risos> Desculpa, mas eu tenho... Né? É, e eu acredito que, que sim o Bolsonaro vai ganhar, mesmo com comprovação de urnas. Por que eu acredito nisso? Porque eu vou olhar só as horas, porque eu sou um cara de dados, eu sou um cara que gosta de falar as coisas com coerência. A Globo, o G1, né, postou que na pesquisa do Datafolha, Datafolha é esse que faz oposição ao Bolsonaro publicamente, é, postou uma pesquisa falando que o Bolsonaro tem 58% de votos e o Haddad 42. Acho que é mentiroso, eu acho que o Bolsonaro tem tipo, 65% e o Haddad, bem menos. Ah, essa foi a, a postagem, né? A postagem diz que na verdade o Bolsonaro teria 39%, o Haddad 36% e com as pessoas indecisas o número final seria 58%, 42%. Agora a gente vai falar um pouco dos planos de governo, tanto da Haddad quanto do Bolsonaro, opinar sobre eles e apresentar eles para você, porque você bem provavelmente não leu eles, porque é uma coisa que muita pouca gente faz nesse país. A gente pode falar, oh, alguém quer chegar mais a um canto, dar alguma
2: ressalva. Você ah, viu o plano de governo do Bolsonaro? É, é um monte de página com texto grande, então, teoricamente, eu, eu diria que o, que o plano de governo do Bolsonaro é um terço do, ou um quarto do, do Lula.
0: Exato. E eu, sendo bem sincero, é um terço um quarto, Bem mais eficientes do que o terço um É de maior qualidade. E outra coisa, ô, coisa bonita de ver, né? Bem feitinho, com as cores bem elaboradas, bem contextualizadas. Não é que nem o do Haddad, não é que nem o Haddad. O vai fazer um concurso público pra ler, caralho. Eu juro pra você, eu, eu fiz prova da aeronáutica e da marinha esse ano. Os dois pareciam um plano de governo do Haddad. Puta merda. Que porra é essa? essa? tá bom. Pronto. Então, ó, pues vamos agora falar um pouco sobre o de governo de Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Será que ele quer é uma ditadura? Será que, será que ele é quer governar esse país e verá se autentitular o novo rei do Brasil? O grande, o grandioso Bolsonaro? Aquele deus branco? Ou o que será que é realmente o que ele quer? O que é que ele colocou no papel? E o que é que ele está se dispondo a fazer de acordo com a proposta de, de governo? É, só para ressal ressal ressaltar, tudo que você vai fazer no seu governo tem que estar na sua proposta de governo. Ou você tem que ter alguma entrelinhas na sua proposta de governo para você poder fazer Se você não fazer isso, isso pode ser considerado uma ação anticonstituinte E você pode, inclusive, sofrer o um impeachment é, e Aliás, isso é uma das coisas que fez o impeachment da Dilma Por isso que não foi golpe mas tudo bem O projeto dele, ele tem o nome do Projeto Fênix e tem três bases Constitucional, Eficiente e Fraterno Primeiramente, eu quero falar sobre o Constitucional O que eu quero falar sobre Constitucional? Isso é uma facada é, assim, que nem o Bolsonaro levou a facada ele, tá ele tá devolvendo a facada Na Haddad Por quê? Porque o projeto da Haddad é, Tem 63 páginas tá? E dessas 63 páginas 20 delas contém conteúdo Anticonstitucional
2: Sim, eu marquei eu marquei.
0: E sim, eu já li a Constituição. Não, vale, a,
2: vale a pena ressaltar que, que o Haddad quer uma nova Constituição. Aliás, ele parou de falar isso antes de ontem, mas até então ele queria uma Constituição nova.
0: Não, está no plano de governo dele, está ressaltado. E ele disse que vai fazer a Assembleia Constituinte, vai pegar a Constituição de 1988, que é aquela Constituição militarista, que foi feita boa parte por militares, e quer utilizar aquela porra ali. Vamos te falar, Haddad está muito mais próximo de regime militar do que o Bolsonaro. E regime militar como isso, que é bem pior. Não sei se você sabe, mas quem fez o projeto de lei O projeto de plano Foi o Bolsonaro, juntamente com o General Moro O né, o O filho do Bolsonaro e o Paulo Guedes O Paulo Guedes ele mencionou em economia o cada um dos outros E cada uma um das áreas Ah, e a Joyce Farsman Ela falou um pouco na área do, do Da cultura Mas enfim é, é, é o que eu sei, basicamente é, E eles colocam bastante na Bíblia, né, no, no bagulho Eu acho isso um pouquinho problemático no Bolsonaro, porque o pessoal pode Falar que o Estado é laico, né, é insuportável Mas enfim, eu conhecerei na verdade A verdade do livro que tá João 8, 32 A primeira página do Brasil é Falou
2: o Brasil livre onde basicamente o você se é meu também, não é? Sim, sim, ali. Basicamente que é o é, que é, é, é a segunda página do plano de governo? É a segunda. Primeira, na verdade, é, é que, é a primeir, que é a primeira capa. Brasil Livre. Propomos um governo decente, diferente de tudo aquilo que nos jogou em uma crise ética, moral e fiscal. Um governo que sem toma lá da cá. Se a Gordos, espúrios Um governo formado por pessoas que tenham compromisso Com o Brasil e com os brasileiros Que atenda aos anseios do cidadão E trabalhe pelo que realmente Faz a diferença na vida de todos Um governo que defenda o resgate quer? Defenda e resgate O bem mais precioso de qualquer cidadão A liberdade Um governo que devolva o país Aos seus verdadeiros donos, os brasileiros
0: tá, é, Eu só queria fazer uma menção Que não está entre aspas, mas isso aqui é extremamente parecido com o que o discurso iluminista diz. Então, basicamente, o que ele está falando é o seguinte. Durante o governo do PT, é, eu vou enaltecer aqui o Lula, porque foi ele que começou com isso. Basicamente, por que o governo Lula funcionou? Porque ele utilizou diversas vezes de artimanhas políticas de fazer contratos entre outras pessoas, Dentro do Planalto e fazer política Basicamente, só que ele fez política de maneira corrupta E fez o país funcionar de maneira corrupta O problema é, se você faz uma coisa De mal feita Se você pega um carro E em vez de colocar um pneu de, 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 de Como é que chama? De borracha Você coloca um pneu de pano Uma hora não vai dar certo, uma hora vai parar é exatamente isso está acontecendo Por isso que o Brasil vive o que está acontecendo agora Não é só porque o mundo inteiro está em crise Não é só porque o... Depois que o Donald Trump assumiu O dólar aumentou demais Porque o Donald Trump fez uma reforma absurda Na economia americana Que fez o país subir mais ainda Não é só por causa disso É porque o nosso país está pegando Ele está colhendo os grãos Do que foi aquela gambiarra Que o Lula fez durante o governo dele que Pode ter sido bom a curto prazo Mas a longo prazo está sendo uma grande... De uma... Basicamente, o governo o, o plano do Bolsonaro, ele começa bastante com a parte do valor e compromisso. Ou seja, eles vão valorizar demais as pessoas que estão... Eles vão valorizar as pessoas, em primeiro lugar. Essas pessoas que têm o compromisso com o Brasil. E isso é extremamente importante. E isso é muito, muito, muito bom. Por quê? Porque independente de quem seja o nosso líder, entre aspas, né, o, o presidente, ele tem que ser um cara que está compromissado com o Brasil. E quando o gabinete esse cara, ele é compromissado com o Brasil, independente de ideologia, esse cara vai estar pronto para ajudar o Brasil. Entende? Isso é extremamente importante. E, basicamente, quando o governo do Bolsonaro começa, assim, sempre enaltecendo isso, né? Tem o fruto da vida sagrado, estou falando só para o Dinho poder acompanhar, é, a liberdade e fraternidade, essa parte do governo enalteceu uma coisa, que é a parte da liberdade. Eles querem nos tirar das garras que o PT quis identificar. Hoje, para você poder abrir uma empresa, é muito difícil. Para você abrir uma empresa pequena, é muito difícil. Para o artista pequeno, é muito difícil. Ah, tem Lei, lei Rouanet para artista pequeno. A Lei Rouanet não consegue ser captada por artistas muito pequenos. E os artistas que precisam desse auxílio, raramente o conseguem. Então, uma das coisas que o Bolsonaro já falou, é que ele queria não acabar só... Ele, ele falou que ele queria acabar com a Lei, com a lei Só que dentro do ideal dele seria não só não acabar com a Lei Rouanet por inteiro, é acabar com a Lei Rouanet na parte que ela é feita. Tipo assim, eu sou anita e eu quero dinheiro, eu posso pegar a Lei Rouanet. E isso é um absurdo, porque é um incentivo à cultura, a cultura só que era para ajudar as pessoas que são pequenas. Não as pessoas que já são grandes, formadas e não precisam disso.
2: não e, e o detalhe é que esses artistas que já são famosos conseguem autorização para captar milhões, né? São um, dois, três, quatro, cinco milhões.
0: Assim, eu entendo que você não pode dar a Lei pra alguém que é muito pequeno, porque aquela pessoa, ela não ela pode não ter compromisso que ela tá fazendo. Mas, você dá pra alguém que é muito grande, também não é uma coisa legal. Por exemplo, o Papo Alfa. A gente aqui, ó, a gente aqui, ó, porra, porra lei Rouanet, né, gente? Porra, por favor, né? É, direitos civis, mas uma vez tá como é importante ter um governo justo e que não tenda a cair em corrupção, imprensa livre e independente. Então, isso aqui é interessante. Eu gostaria de falar isso aqui porque a gente faz parte disso aqui. A gente, quando eu digo, é o Papo Alfa, eu... Eu não sei se eu tenho o direito de me falar com parte do papo alto, mas eu estou me falando, André, o que se Nós, como uma imprensa que é conhecida como o segundo meio de comunicação, entre aspas, imprensa opcional ou contrária, ela é muito, mas muito fuzilada pela imprensa geral. Uma imprensa grande, na Globo principalmente, e são alfinetadas que quem não é desse meio, talvez não perceba mas sempre Globo fala, por exemplo de alguma coisa que a, impren... a imprensa opcional entre aspas, fala muito, mas muito mesmo, geralmente quando a imprensa é opcional, ela tá falando muito sobre alguma coisa essa coisa costuma ser verdade pode ter fake news, pode ter fake news, porque muitos desse... dos sites de uma imprensa opcional elas são... elas são baseadas em velocidade não em qualidade, mas existem outros sites que são sim, vedentes, eu mesmo tinha um site que a gente fazia uma pesquisa muito a fundo, muito mais al fundo a Globo, pra gente poder fazer, fazer o negócio. Aí o pessoal processou a gente ter fechado, mas tudo bem. E aí o... a Globo, ela basicamente, ela alfineta a gente demais e a gente não pode fazer nada, cara. E muitas vezes, ela... se a Globo virar pra gente falar, não, o um Capalpa espalhou fake news. Cara, como é que a gente vai se defender, cara? A gente simplesmente a gente espalhou fake news. Como é que a gente vai fazer? A gente pode nem processar ela. Isso, isso, isso é uma sacanagem, cara. Isso é uma sacanagem. E essa parte do, do, do plano é muito boa. Por quê? Porque isso faz com que nós que somos é, Influencers, digital influencers E trapas, possamos ter um mínimo De respeito é, perante esse meio geral, porque a gente também trabalha. Eu tenho certeza que eu trabalho mais com o Certeza. E ganho menos.
2: Eu posso fazer um pequeno comentário que é meio que por fora, mas sem ser por fora? Por favor. Antes da gente vir gravar isso aqui, eu fui, eu fui dar uma lida no... Fui pesquisar sobre os, quem foi eleito nessa, nessa última eleição. O Tire que falou que não iria se candidatar novamente e voltou, né? eleito com 430 mil votos, 430 mil votos.
1: É, mas não é mais aquele fenômeno, né? Não, mas pera que eu vou chegar lá.
2: Ele recebeu de fundo partidário 1,2 milhão de reais Pra poder gastar. E ele gastou 840 mil na empresa Fórmula Tecnologia do deputado Miguel Corrêa. Essa empresa tava envolvida no escândalo do mensalinho do Twitter. Vocês sabem o que, que foi isso? É mensalinho do Twitter? Você falou? Sério? Eu não sei. É? Mensalinho do Twitter. Vocês sabem o que, que foi isso? Vamos, <risos> vamos falar. isso? Tá rolando uma investigação da empresa desse cara que sendo acusada de pagar digital influencers ou seja, esse pessoal que é famoso no Youtube no Twitter, no Facebook de pagarem pra falar bem dos partidos de, de esquerda.
0: Ah, mas isso aí você tem alguma dúvida disso? Não! O Felipe Neto ele, depois que saiu o plano Haddad O Felipe Neto, ele começou, do nada Ele começou a dar um discurso meio direitista de, de No Twitter, aí do nada, assim Aí, porra, eu tava vendo aquilo ali Porque eu, até um pouco tempo atrás Eu cuidava da rede social De um site que eu não vou falar o nome Porque eles me demitiram, então eu falo o nome deles E aí eu tava cuidando lá do, do negócio deles E eles seguiam um, o Felipe Neto Não sei por que caralho eles seguiam o Felipe Neto Mas eles falavam que eu não podia parar de seguir o Felipe Neto Eu via alguma coisa por fora E ele começou a falar umas coisas meio direitistas assim, e do nada, do nada ele começou, ele começou a desmentir o que ele falou, apagou os tweets e começou a falar coisas pra esquerda. Então realmente eu acredito que isso aí seja verdade, cara. Porque o, o, o Felipe Neto tava apertando ali pra direita e eu acho que ele foi um desses caras que ganhou
2: dinheiro pro, uh, da esquerda. Oh, Nossa, o Felipe Neto poderia estar uma porrada de nomes, mas... Não, agora, vai continuar,
1: continua lendo aí, cara. Não fala mal do Jovem Nerd, o Jovem Nerd também é comprado.
2: Mas um, um, eu,
0: eu, eu não fui um, eu, eu não não era pro Jovem Nerd, não, era pra um outro site. Uhum. Uhum. Vou dar uma dica, concorrente do Jovem Nerd, um doce. Eu falo em nota aqui pra vocês depois A nova forma de, govern de governar Com o Brasil menos Brasília Basicamente, essa aqui é aquela proposta de menos Estado Os primeiros desafios que eles querem nerfar, por assim dizer É a criminalidade de 62 mil homicídios por ano Mais de um milhão de brasileiros foram assassinados Desde a primeira reunião do Corpo de São Paulo A epidemia do crack que foi introduzido no Brasil Pelas filiais da FARC corrupção generalizada e ameaça às instituições que estão combatendo, infraestrutura insuficiente e deteriorada Pronto. educação e saúde à beira do colapso, 3 milhões de desempregados oficialmente, desfeitos às leis a vida, a prosperidade privada e a Constituição Brasileira, um Brasil em rota fiscal explosiva.
2: Há mais ou menos um, um, dois anos atrás, no máximo, eu fui pra uma festa de aniversário do amigo meu, aí ele fez lá na Ceilândia, em Brasília. A Ceilândia, pra quem não conhece, embora não seja todo mal que pintam, ainda dá um pessoalzinho que, que, que é metido bandido sem ser. Sabe como é que é, né? O cara é metido bandido, ele anda armado, sei o que, mas é porra nenhuma. É só um idiota. Aí, ele tava tendo uma festa, tava tendo, sei lá, várias festas na rua. Eu sei que a festa do meu amigo foi a que acabou mais tarde, ela foi até o dia amanhecer. Mais ou menos lá pra 5 da manhã, chegou um cara, um penetra, na festa, querendo entrar, e entrou, aí parece que ele caçou briga com alguém e colocaram ele pra correr. O cara sentou lá fora, falou que tava armado e falou que era policial militar. Sério, penso, um, um dos bandidinhos da festa não, não falou nada, não, porque não escutou. No dia seguinte ele falou assim Peraí, ele falou que era policial militar? Eu falei que podia ter metido a, a mão na cara dele Porque policial militar não faz porra nenhuma sabe? Se ele fizer qualquer merdinha aqui ele vai preso Ele vai responder processo, responde não sei o que Ele não poderia nem estar com arma aqui então, Basicamente é isso, cara O policial militar não pode fazer porra nenhuma aqui Se ele fizer qualquer coisa já, já é crime Ele responde a processo Se ele estiver andando armado fora do, 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 do expediente de trabalho E sei lá, atuar Pra ajudar alguém que está sendo assaltado, por exemplo Responde também Cara, é horrível A quantidade a gente sabe disso e aproveita
0: falar um pouco aqui sobre os 62 mil homicídios por ano, é basicamente uma coisa muito engraçada que no mapa da violência o que o senhor vai falar aqui no ponto de governo de, eu acho, não lembro, fala que a maior quantidade de homicídios são lugares que são mais, entre aspas, marxistas do Brasil, e esses lugares são lugares com governos petistas, ou seja, são governos que levam o crime de uma maneira sem muita seriedade, entende? Eu Posso,
2: posso citar alguns lugares? Por favor Ceará Maranhão, Rio Grande do Sul. Quero virado por um petista, tá?
0: Eu por aí vai. Aqui em Minas Gerais, ele depende muito da cidade, né? Porque cada município, os municípios de Minas Gerais são muito dependentes um do outro. Eles não precisam muito um do outro. Eles são bem autossuficientes. Aí no município de Belo Horizonte, o bandido aqui é bem maltratado, viu? Se você for pelo aqui. Tanto que o pessoal que está tentando fugir do Rio de Janeiro tem, a, tem até uma piada que eles lá volta para não pegar Minas Gerais. Porque Minas Gerais, a polícia aqui ela é barra pesada, não? A polícia aqui é bem pesada. O pessoal entra na mata mesmo, vai caçar mesmo, taca choque pra caralho, porque eles não podem atirar. Eles, aí o, o mineiro, como bem babaca, ele pega a pistola de choque mesmo e foda-se. Não posso atirar, mas vou tirar e é, mas é babaca até com cidadão normal né isso é meio acho mas pelo menos eles mantêm a gente segura então tá ótimo e eu sou amigo de vários deles então não tenho muito eu não tenho problema com o policial aqui não mas eu tenho que dar essa ressalva porque eu, eu acho que não tem que ser representado aqui inclusive quem passa por isso agora a gente tem liberalismo econômico e liberalismo econômico que é basicamente o seguinte o governo do bolsonaro ele diz que que é uma área um pouco mais privatizada. Mas, muita gente fala que isso é vender o país. E eu tô com essas pessoas que falam que isso é vender o país. O Bolsonaro é um cara protecionista, ou seja, ele não é liberal. Pra quem não está é protecionista, aquele cara que acredita que os bens no Brasil eles não podem ser vendidos. Então, como a gente tem um protecionista e um liberal na mesma chapa, a gente consegue ter um consenso mais ativo. E o consenso que eles chegaram é, se esse bem é um bem do Brasil, ela não deve ser privada. E se ela for privada, vai ser só uma parte dela. Vocês já ouviram falar desse conceito de privatizar só uma parte da...
2: Na empresa? Eu tô tentando imaginar o cenário, tipo assim, de privatizar em parte. Eu, que, eu gostaria que você exemplificasse. É, ok.
0: Quando eu tenho uma empresa, eu tenho a minha instalação, eu tenho os funcionários, e eu vou dar um, um exemplo de uma empresa que é realmente em parte privada, que é um hospital. O, não todos, né? A instituição é privada. E a maioria das pessoas que trabalham lá são concursadas. Só que uma boa parcela, a maioria é concursada, né? Funcionário público, mas uma boa parcela. É terceirizado e essa passada que é terceirizada Ela pode dinamizar o processo que está acontecendo lá dentro Exemplos de pessoas que são contratadas lá dentro Enfermeiros, faxineiros, é, seguranças Essas pessoas que têm, entre aspas, cargos secundários Que não são secundários, de verdade Mas que não são necessários do funcionamento total do lugar mas que fazem uma cresce muito acreditavelmente necessário, elas são terceirizadas para poder diminuir o gasto do Estado e otimizar o, pro, o sistema de saúde.
2: Deu para entender mais ou menos? Sim, sim, deu para entender.
0: Então essa aí seria a ideia de empresas que teriam conteúdo nacional e aqueles que têm conteúdo é, de exportação, ou exportação perdão, que teriam uma situação mais... Mas não necessário para o país que não seriam um estratégicos, o país seriam um privados. Isso iria diminuir demais o gasto do país e aumentaria o crescimento dele. Por quê? Porque mais pessoas iriam vir para cá investir. Por quê? Porque você tem maior quantidade de empresas e maior quantidade de pique empresários que estão querendo abrir novos novo negócio, já que o Estado vai mexer menos na sua vida empresarial. E quanto menos o Estado mexer na sua vida empresarial, mais emprego você tem, porque você tem mais empresas e com mais empresas você gera mais oportunidades.
1: É, tem um caso muito legal aqui que eu fiquei sabendo hoje, eu não posso falar... Eu ah, posso falar que se for. É um negócio de um, um, uma parceria público privada que tem aqui em Araraquara, que produz remédio. né Os caras têm 120 empregados e produzem o dobro do que a FURP lá em Guarulhos, que tem 780 empregados. Só que a FURP é 100% estatal.
0: O, problema, do, o problema de uma coisa ser 100% estatal é justamente esse, é que as pessoas elas começam a ficar muito no comunismo. Quando ela é meio privada ou estatal, as pessoas não chegam nesse comunismo. Eu falo meus, meus pais, por exemplo, eles são funcionários privados. privados privado não. É, contratados. Eles são concursados. É o seguinte, cara. Se meu pai, por exemplo, meu pai é médico. Se ele não aparecer no horário certo, ele é preso. Simples assim. Ele é preso. Porque eles são concursados, só que como a... essas empresas são... Concursado e, e, e contratado, elas costumam tratar o funcionário público com uma mão um pouco mais dura, com uma mão um pouco mais militar entre aspas. Então, e aí você é julgado por um tribunal em aspas militar. Porque esse negócio, por exemplo, de horário, ele, de um governo normal e uma instituição normal, não tem problema. pô, Chegou atrasado, foda-se. Mas em uma instituição mais militarista, que é a, a situação toda que meu pai, quanto da minha mãe, é, eles têm essa mão mais, mais firme, né? E, por favor, o tira, ou coloca um bip nessa parte do pai e mãe, porque, né, Privacidade. Então, é, é, esse negócio de empresa em parceria privada, privada estatal é muito interessante. Então, tá bom, vamos dar uma otimizada aqui no projeto de lei, porque a gente fica muito tempo falando sobre isso. E, basicamente, aqui, eu vou dar um bem por cima aqui, e vou aproveitar que o Gino também leu para ele também dar um por cima, caso eu esqueça de alguma coisa. O que ele está falando é, ele vai tirar tudo quanto é tipo de gasto não necessário, vai injetar esse gasto não necessário para poder acabar com as dívidas entre as pessoas é, que são funcionários públicos, que, por exemplo, médicos, que não está ganhando em dia, policial que não está ganhando em dia, e vai injetar, ou seja, injetando isso em saúde, educação, segurança e economia. E uma parte, porque de acordo com a conta deles, uma parte desse dinheiro vai sobrar. Essa parte sobrar vai é para o combate à corrupção. Então, basicamente, é uma, é uma, um, basicamente esse plano de governo Bolsonaro é uma infraestruturalização. Total, ele quer acabar com essa cagada que tá Ele quer acabar com a golpear e fazer uma infraestrutura decente E isso é literalmente o que a gente precisa E com essa infraestrutura decente, fazer ela à base de que Pelo que eu li aqui, ele não fala isso em lugar nenhum Mas é o que eu entendo, seria uma base iluminista Que é essa 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 brincadeira aí que fica meio que jogando entre o privado e o, o estatal Fazendo sempre o melhor para o país, independente de qual a sua ideologia Tono de governo do Haddad. Primeiramente, antes de começar a ler essa porra aqui, eu quero começar com Assembleia Constituição. O Abadge, ele virou e falou o seguinte Assim que ele foi eleito, a primeira coisa que ele foi fazer é Assinar o induto do Lula Ah é né, pra você assinar o induto Sabe o que, é que você tem que fazer? Pra você assinar o induto, você tem que liberar Todo mundo que foi preso por aquela situação Todo mundo, todo mundo Ou seja, você sabe pelo que, que o Lula foi preso? Formação de, de quadrilha O Lula foi preso ao todo de oito inquéritos Oito. E mas o principal deles é crime de colarinho branco. Isso quer dizer que absolutamente qualquer pessoa que, trafica, que foi dono de morro, que traficou drogas em grandes escalas, que fez tráfico internacional, até nego que foi, que foi preso por causa de escravidão de mandar nego daqui pra, pra México pra poder fazer linha de montagem, vai ser livre. Porque todo mundo de colarinho branco vai ser livre. Porque esse que é o induto final do Lula. Ou seja. Liberar o Lula é liberar toda a criminalidade importante do Brasil. É liberar toda a cabeça de criminalidade do Brasil. É falar que ele ia assinar o indulto do Lula exatamente no mesmo momento que ele assinasse a situação de presidência, né? O terminal de presidência. E depois disso, é, em algumas. em algumas. como é que fala? Em algumas conversas, né? E no próprio governo dele ele fala sobre um, uma coisa um tanto quanto engraçada. Ele fala sobre Constituição. Ele fala que ele quer pegar a Constituição de 1988, que, pra quem não sabe, a última Constituição que o Brasil tem, a gente tem em depois você coloca uma emenda da Constituição. Porque ele ia cagar com essas emendas e ia pegar que a Constituição e ia fazer uma nova, em moldes dessa aí. E foda-se, uma nova emenda, caralho. E agora, meus amigos, vê por que, que a gente fala que o Brasil vai virar o Venezuela. É porque o Maduro fez a mesma coisa. Acho que o Maduro era o preso, o Maduro era o Lula. O cara que, que, que era o Haddad era o cara que tava logo abaixo. Que também foi o eleito que assinou o indústria do Maduro. É o seguinte, cara. O Haddad quer fazer exatamente o que o Lula fez de uma maneira mais explícita e falando que é democracia. Porque o Maduro ele também fala que é democracia. Só que pra ele é, é tipo explícito que não é. E ele quer fazer uma, a mesma coisa aqui. Ou seja, é complicado. Outra coisa que, uma, que o nosso a grande amigo falou é que ele ia fazer a assim, seguinte situação. Vocês sabem qual que é a ideia dele para poder tirar as pessoas da rua? Dar a sua casa para as pessoas da rua. Olha que legal. Aí vai virar. A vai virar o RSS, tá ligado? Ele quer pegar. Ele vai chegar na sua casa, ele vai olhar se tem um cômodo livre. E se tiver um cômodo livre, não ele, né? O, todo mundo que tá ali, todo mundo que faz tá parte do governo. E se tiver um cômodo livre, você vai ser obrigado a hospedar um morador de rua. Olha a sua coisa boa, olha a sua coisa just, justíssima. Então, aqui só para poder fechar, vamos agora ir para opinião de cada um dos nossos participantes para poder uniformizar aqui qual a nossa opinião e o porquê da nossa opinião sobre cada um dos candidatos. É, começando com o Andrigo, nosso querido, eu não sei nem se eu falo mais dono de novo, porque ele já me corrigiu falando que não era dono, que tá merda, mas dono do Papo Alfa.
1: Do não, é Papo Alfa. Eu sou tão comunista que eu já dei o Papo Alfa pro, pro, pro Marques, pro Leão aí. Meu. Você pode não gostar do Bolsonaro, eu te entendo, realmente o Bolsonaro uma merda pra caralho, é tipo eu, quando eu quero concorrer a presidente vai ter esses alfa-cast gravado que eu falando mal pra caralho de um monte de coisa mas nego, você quer voltar na idade média, você volta na idade o Bolsonaro pode até não ser a melhor opção mas vamos de Bolsonaro, porque é a única coisa que vai salvar o Brasil, e é isso aí Bolsonaro, Nenês. Tá
0: bom, muito bom eu achei realmente bem parcial uma análise completa dos fatos e depois dessa análise completa e de de fato, não ofensiva, nós podemos ir aqui para o nosso grandioso integrante Dinho. Por favor, prossiga com nossa, com sua dissertação, que por favor mantenha o mesmo nível
2: íntegro como o do André. Eu vou ser bem curto, tá? Bolsonaro, paz e amor, querido. Bolsonaro, ele é a ordem progresso. Estamos elejando um presidente, não o crush do Tinder, tá? Então você é o vagabundo, você é para Cadê? Eu acho que esse, esse é o mal do, do Brasil, cara. O pessoal tá muito, muito, muito paz e amor. Eu tava conversando com a, uma menina que trabalha comigo ontem, antes de ontem, não sei. Ela começou a trabalhar até um ano, mais ou menos. Ela falou que ela tinha uma pauta muito bem comunista, muito bem socialista, falando que era assim: ela defendia o socialismo feito louca. Até ela ir morar sozinha e começar a pagar, a pagar as contas. Ela falou. É, quando você tá embaixo da asinha do papai, é fácil ser socialista. Quando você começa a pagar as contas, começa a olhar lá o, o, o cupom fiscal e ver o quanto você paga de imposto, você fala assim, é, socialismo é merda. É isso, meu filho. Sai da asa do pai pra pagar a conta, vai? Vai, vê como é bom.
0: Então, eu acredito que após esse discurso anti a coisa melhor, a melhor coisa que eu já vi na minha vida, que é o comunismo, né? Eu não sei como é que eles conseguem ser assim. Eu acho que esses dois fascistas vão votar no Bolsonaro. Mas como eu sou um cara coerente e eu sigo a verdade até o fim e o comunismo vermelho até o fim, eu vou votar claramente no Haddad porque eu acredito que todo o plano de governo dele é completo e composto de... Co opa, mãe? Não, não mãe, eu, eu não quero dormir, não não, 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 eu, estamos aqui eu não, não, é, 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 eu vou ter que sair porque aparentemente computador é coisa de capitalista e comunista não pode ter computador, <risos> essa foi minha, minha piada final, não é claramente que eu vou votar no, no Bolsonaro da porra, e vem interagir conosco nas redes sociais, twitter arroba, papo Alfa, facebook, facebook.com barra, papo Alfa. Papoalfa, arroba, e-mail papo e não não se esqueça de entrar nos iTunes e nos dar cinco estrelas, concordamos todos os alfas, concordou? Fale com a gente, discordou? Fale com a gente só não fique indiferente nossos nomes e discussões, nossos sobrenomes e polêmicas, salvações e lembre-se, se há de angústia pergunta o por caminhos diferentes chega essa agora, por que isso agora? Qual é a que você <risos> <lá>? vai, vai
1: <risos> falou galera, tchau, tchau tchau, 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 tchau.